0: Ein kleiner Ort in der Schweiz. So langsam bekommt man eine Ahnung davon, dass es bald Frühling werden wird. Viktor Maurer und seine Frau sitzen auf der Terrasse eines Cafés, trinken Kaffee, essen Kuchen. Es ist eine fast surreal friedliche Szenerie im Europa dieser Zeit, im Jahr 1945. Denn um die Schweiz herum herrscht Krieg. Der Zweite Weltkrieg. Die Russen erobern die Gebiete im Osten zurück, befreien am 27. Januar das KZ Auschwitz. Die Amerikaner, Briten und Franzosen kommen vom Westen, überschreiten im März den Rhein. Deutsche Städte werden bombardiert. Flüchtlinge, Soldaten und KZ-Häftlinge sind im gesamten Deutschen Reich unterwegs. Die einen auf der Flucht, die anderen auf Todesmärschen. Viktor Maurer will aber nicht auf seiner friedlichen Insel, der neutralen Schweiz, bleiben. Er will ins Deutsche Reich. Und zwar als Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Die humanitäre Organisation hat ihren Sitz in Genf. Seit Wochen bereitet er sich darauf vor, in eines der Konzentrationslager zu fahren. Mit Essen, Kleidung und Medikamenten für die Häftlinge. Dass er schon bald im KZ Dachau und im Moment der Befreiung dabei sein wird, das ahnt er an diesem Tag noch nicht. Mein Name ist Nina Pitschmann. Ich erzähle hier von einigen Menschen, die bei der Befreiung vor 75 Jahren selbst dabei waren. Sie haben Tagebücher oder Berichte geschrieben oder auch Interviews gegeben. Aus ihren ganz persönlichen Erinnerungen stammen alle Zitate in diesem Podcast.
1: Die Befreiung. Die letzten Stunden in den Konzentrationslagern Flossenbürg und Dachau. Ein Podcast von BAYERN 2.
0: In den letzten beiden Folgen ging es um die Befreiung des KZ Flossenbürg. Das war am 23. April 1945. Zur gleichen Zeit ist das Konzentrationslager in Dachau noch immer in der Hand der SS aber nicht mehr lange. Auch die Häftlinge im Lager merken, dass ein Ende naht. Nur was bedeutet das für sie? Sie müssen selbst von innen heraus etwas unternehmen. Bei der Befreiung wird auch Viktor Maurer vom Roten Kreuz eine wichtige Rolle spielen. Es ist Ende April. Viktor Maurer befindet sich im Deutschen Reich. Mitten in Oberbayern, in der Nähe des Staffelsees. Ein Blick zurück. Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Ein neutrales Land, das von Hitler-Deutschland mehr oder weniger in Ruhe gelassen wird. Der Hotelier und Reservist der Schweizer Armee, Viktor Maurer, ist ein hagerer, mittelgroßer Mann mit Seitenscheitel. 44 Jahre ist er alt und könnte eigentlich abwarten, bis die Alliierten das Deutsche Reich besiegt haben. Macht er aber nicht. Er will was tun. Auch er hat mitbekommen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Krieg zu Ende gehen wird. Und genau das macht Viktor Maurer paradoxerweise Sorgen. So beschreibt das zumindest später sein Sohn in einer Biografie über seinen Vater. Denn wenn die Alliierten immer näher kommen, was bedeutet das für das Leben und die Sicherheit der Häftlinge in den Konzentrationslagern? Nichts Gutes befürchtet Viktor Maurer. Er glaubt nicht, dass die Nationalsozialisten Zehntausende Zeugen ihrer Gräueltaten am Leben lassen. Damit hat er recht. Was er nicht weiß? Schon im Juni 1944 hat SS-Reichsführer Heinrich Himmler den Befehl erlassen, dass kein KZ-Häftling den Alliierten lebend in die Hände fallen darf. Auch wenn dieser Befehl streng geheim war, er ist im KZ Dachau trotzdem durchgesickert. Wie bei dem Häftling Arthur Ollot. Er ist Belgier, 31 Jahre alt, Journalist, Radioreporter und Dichter. Er war im belgischen Widerstand und wird deswegen Ende 1941 verhaftet. Ein Jahr später kommt er nach Dachau. Bei seiner Ankunft wiegt er nur noch 52 Kilo, bei einer Körpergröße von fast zwei Metern. Sein ohnehin schon schmales Gesicht wirkt so noch schmaler. In Dachau arbeitet er bald auf der Krankenstation und schreibt heimlich Tagebuch. Er versteckt es mal an der Decke seiner Baracke, mal sogar in einem Sarg. Am 21. April notiert er,
2: Die verschiedensten Gerüchte sind im Umlauf. Massendeportationen nach Tirol oder in die Schweiz. Eine weitere Version, nur die Deutschen werden verlegt. Dagegen steht die Meinung derjenigen, die annehmen, dass Dachau dort bleibt, wo es ist und offiziell den Alliierten übergeben wird. Die allgemeine Erregung wird durch bizarre Anordnungen, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen, noch geschürt. An einem Tag wird ein Verzeichnis der eventuell zu deportierenden Franzosen angefertigt. Am nächsten Tag die Anzahl der zu deportierenden Juden festgelegt. Die größten Pessimisten sprechen natürlich von einer Liquidierung Dachaus. Nach dem klassischen Muster, Massenexekution oder Gaskammer.
0: Arthur Olo und die anderen Häftlinge fragen sich, was passiert eigentlich, wenn die SS das Lager sich selbst überlässt? Schon jetzt leiden die Häftlinge extrem unter Hunger und Krankheiten. Ohne die Lebensmittelpakete, die das Rote Kreuz in die Konzentrationslager schickt, würde es vielen noch schlechter gehen. Für die Ausgabe der Pakete an die belgischen Häftlinge ist Arthur Olu zuständig.
2: Heute gelang es mir endlich, ein Paket pro Mann zu verteilen. Aber in den Strafblöcken krepiert man buchstäblich vor Hunger. Trotzdem trifft man jeden Tag gut informierte Leute, die verkünden, dass sich das Rote Kreuz um die Lebensmittelversorgung in Dachau kümmern wird.
0: Im Konzentrationslager hoffen die Häftlinge also auf Unterstützung durch das Rote Kreuz. Die humanitäre Organisation hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und ihre Aufgabe ist es, das Leben und die Würde der Menschen in Kriegszeiten zu schützen. Das internationale Rote Kreuz ist der Hüter der Genfer Konventionen, die seit Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 gelten. Die besagen zum Beispiel, dass man mit Soldaten, die man gefangen nimmt, nicht einfach umgehen kann, wie man will. Soldaten haben bestimmte Rechte. Zum Beispiel dürfen sie Briefe nach Hause schreiben. Es muss klar sein, wo sie sich befinden. Sie dürfen nicht gefoltert oder zu Zwangsarbeit verpflichtet werden. Die Listen mit den Gefangenen sammelt das Rote Kreuz in Genf und kümmert sich darum, dass Lebensmittelpakete verschickt werden und besucht auch mehr oder weniger regelmäßig solche Gefangenenlager. Die Nationalsozialisten aber scheren sich überhaupt nicht um die Konventionen, sondern finden Mittel und Wege, um sie zu umgehen. Sie foltern und töten Kriegsgefangene, politische Häftlinge und auch die Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten. Und das so geschickt, dass viele davon erstmal gar nichts mitbekommen und der NS-Propaganda auf den Leim gehen. Auch dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz passiert das. Die SS verharmlost ihre Konzentrationslager als bloße Umerziehungslager. Das Rote Kreuz im Deutschen Reich wird darüber hinaus schon im November 1933 gleichgeschaltet, also von den Nationalsozialisten kontrolliert. Das Einzige, was das internationale Rote Kreuz zwischen November 1943 und dem Kriegsende schafft, ist, regelmäßig Pakete in einigen Konzentrationslagern abzugeben. Liebesgaben nennt man sie damals. Auf diese Weise versuchen sie auch, Namen zu sammeln, und herauszubekommen, wo überhaupt Tausende von Häftlingen abgeblieben sind. Denn die Pakete müssen beim Empfang quittiert werden. Insgesamt verschicken sie so 2600 Tonnen an Hilfsgütern. Das sind ungefähr 750.000 Pakete. Doch wie es den Häftlingen vor Ort wirklich geht, davon erfährt das Rote Kreuz nichts. Auch für den belgischen Häftling Arthur Olo sind die Pakete vom Roten Kreuz das einzige Signal von draußen. In seinem Tagebuch schreibt er immer wieder davon, was für Lichtblicke das für ihn sind. Falls sie denn bei den Häftlingen ankommen. Denn ob Pakete überhaupt verteilt werden oder nicht, entscheidet ganz allein und sehr willkürlich die SS. Am 21. April 1945 notiert Arthur Hollot.
2: Die Pakete werden seit zwei Wochen nicht mehr ausgeliefert. Ein Grund dafür wird nicht genannt. Man vermutet, dass es sich darum handelt, eine Lebensmittelreserve für das Lager anzulegen, für den Fall, dass es, sich selbst überlassen, über keine Nahrungsmittel mehr verfügen würde.
0: Die Situation spitzt sich immer mehr zu. Der Kanonendonner kommt näher. Das Essen wird weniger. Die Befehle der SS werden konfuser. Die Arbeitskolonnen rücken nicht mehr aus. Dafür kommen immer mehr geschwächte Häftlinge aus anderen, aufgelösten Konzentrationslagern an. Arthur Ollo und einige andere merken deutlich, dass das Ende naht. In welcher Form auch immer. Auf der Krankenstation, wo auch Arthur arbeitet, schließen sich heimlich mehrere Häftlinge zusammen. Sie kommen aus unterschiedlichen Ländern, aber haben ein gemeinsames Ziel. SS-Befehle sabotieren. Sie verstecken Häftlinge, die zum Todesmarsch antreten sollen, oder versorgen die völlig ausgehungerten Gefangenen aus anderen Lagern mit Essen und einem Schlafplatz. Sie beschließen, Widerstand zu leisten, sollten die Gerüchte stimmen, dass die SS eine große Vernichtungsaktion beginnen will. Im März 1945 sind die langen Verhandlungen des Internationalen Roten Kreuzes mit der NS-Führung endlich erfolgreich. Zehn Delegierten wird erlaubt, zehn Konzentrationslager zu besuchen, darunter auch Dachau. Sie dürfen die Lager betreten, Nahrungsmittel und Medikamente persönlich ausgeben und Gespräche mit den Gefangenen führen. Es gibt seitens der Deutschen nur eine Bedingung. Die Delegierten müssen bis zur Beendigung der, Zitat, Feindseligkeiten im Lager bleiben. Viktor Maurer ist Teil dieser besonderen Mission. Trotz Frau und Kind und Frieden zu Hause in der Schweiz. Währenddessen spitzt sich die Lage in Dachau immer mehr zu. Am 23. April, also dem Tag, an dem das KZ Flossenbürg befreit wird, schreibt Arthur Ollot in sein Tagebuch.
2: Die Aufregung wächst auf beiden Seiten der Barrikaden. Das Krematorium und die Besoldungsstelle sind vermint. Wird beides heute Nacht oder morgen in die Luft gehen? Die Verrücktesten sind liquidiert, die Juden zum Transport versammelt. Die Abfahrt wird aufgrund der Häufigkeit und Heftigkeit der Sturzbombenangriffe beschleunigt vorangetrieben. Der Wettlauf mit der Uhr geht weiter. Vielleicht kommt heute Nacht der Befehl zur Evakuierung. Der Befehl. Aber die praktische Ausführung? Mehr als problematisch. Warten.
0: Schon seit Wochen werden Konzentrationslager nach und nach evakuiert. Vor allem die jüdischen Häftlinge von einem KZ zum nächsten getrieben, entweder zu Fuß oder eingepfercht in Güterwaggons. Niemand soll den Alliierten in die Hände fallen. Keine Zeugen. Ist der Befehl. In Dachau werden auch am 26. April Tausende Juden auf dem Appellplatz versammelt und auf den letzten großen Todesmarsch geschickt. Zahllose weitere jüdische Häftlinge warten da schon seit drei Tagen direkt vor den Lagertoren, eingepfeicht in Güterwaggons, auf ihren Weitertransport ins Ungewisse. Widerstandskämpfer Arthur Olo schreibt an diesem Tag in sein Tagebuch:
2: Schlimmer Tag. 7.500 sollen heute Nacht das Lager verlassen. Der Rest morgen. Aber wer weiß, was morgen sein wird. Eine ungewöhnliche Sache macht uns rasend. Seit zwei oder drei Tagen keine alliierten Luftangriffe mehr. Auch der Kanonendonner, den wir seit einigen Tagen deutlich vernahmen, hat aufgehört.
0: Er macht sich Sorgen, dass die Amerikaner nicht mehr rechtzeitig ankommen könnten. Auch anderen Häftlingen geht es so. Einer von ihnen ist der Nürnberger Karl Riemer. Er ist 37 Jahre alt und auf einem Auge blind. Eigentlich ist er von Beruf Elektriker und Mitglied der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands. Als Widerständler ist er nur acht Tage nach der Machtergreifung Hitlers verhaftet worden. Seit April 1933 ist er nun schon in Dachau. Zwölf lange Jahre. Dort arbeitet er wie Arthur Ollo auf der Krankenstation und gehört wie Ollo zu denen, die was unternehmen wollen. Die Gerüchte und die Ungewissheit machen ihm Sorgen.
1: 25. April 1945. Das gesamte Lager ist in heller Aufregung. Eine Parole jagt die andere. Wir werden verschleppt. Nein, das Rote Kreuz hat das Lager übernommen. Das Lager ist wie mit Hochspannung geladen. Es herrscht eine fürchterliche Atmosphäre.
0: Karl Rima und einige seiner Kameraden wollen fliehen und den Amerikanern entgegenlaufen. Heimlich bereiten sie ihre Flucht vor. Sie horten Essen als Proviant und versuchen, Zivilkleidung aufzutreiben, damit sie unterwegs nicht sofort auffallen. Dann warten sie auf eine gute Gelegenheit. Und die kommt am 26. April. Die Waggons mit den jüdischen Gefangenen, die Ullo in seinem Tagebuch erwähnt, stehen immer noch vor den Toren des KZ und warten auf ihre Abfahrt. Karl Rima und einige andere bekommen den Befehl, die Häftlinge in den Waggons mit Lebensmitteln zu versorgen. Sie sollen dafür die alten Pakete vom Roten Kreuz aus dem Keller unter den Wirtschaftsgebäuden holen. Kartons, die nie verteilt worden sind. Im Keller zeigt sich, viele der Pakete sind bereits geöffnet und geplündert von der SS. Um das zu vertuschen, bekommen die Häftlinge um Kalrima gleich noch einen Befehl. Die leeren Kartons verbrennen, um Spuren zu beseitigen. Der SS-Mann, der diese Aktion bewachen soll, weiß von den Fluchtplänen der Gruppe um Kalrima. Der Wachmann will bei der Gelegenheit seine eigene Haut retten und selbst fliehen, damit er nicht von den Amerikanern verhaftet wird. So verlassen Karl Riemer und 14 andere am späten Nachmittag des 26. April 1945 das Lager, um außerhalb die Kartons zu verbrennen. Kaum haben sie das Tor hinter sich, laufen sie los. Und fast einer SS-Streife in die Arme.
1: Durch eine SS-Streife wurden wir an der Amper versprengt. Die ersten zehn Mann versuchten ihren Weg allein zu machen. Wir übrigen fassten den Beschluss, bis 21 Uhr im Walde dicht hinter dem Lager zu kampieren, um die Dunkelheit abzuwarten, um dann unsere Flucht fortzusetzen. Wir gingen von der Auffassung aus, dass uns niemand zutrauen würde, dass wir dicht am Lager bleiben würden. Das Wetter wurde immer günstiger für unser Vorhaben. Dichte Nebel zogen über den Flusswiesen auf. Der Fischersteig, unser Weg, konnte nur auf kurze Strecken übersehen werden.
0: Während sie im Wald warten versuchen sie, die letzten KZ-Aufnäher und Beschriftungen an ihren Kleidern zu entfernen. Sie beschließen, auf der Straße zwischen Freising und Pfaffenhofen die amerikanischen Linien zu erreichen. Gegen 9 Uhr abends laufen sie los. Es ist dunkel, es ist neblig. Karl Riemer und ein Mithäftling, der 60-jährige Nikolaus Hausner, sollen vorangehen. Eine Vorsichtsmaßnahme. Sie sind von ihrem Äußeren am unauffälligsten, schreibt Riemer. Im ersten größeren Ort, am Pamoching, sehen sie überall SS-Streifen. Ihnen bleibt kein anderer Weg, als mitten hindurch zu gehen.
1: Hausner und ich befanden uns auf der Hauptstraße, in einem Abstand von 20 Meter vor unseren nachfolgenden Kameraden. Wir wanderten munter darauf los und werden von einem SS-Unterscharführer aufgefordert, uns auszuweisen. Wir behaupteten, Arbeiter aus Etzenhausen zu sein und seien auf dem Heimweg nach Vierkirchen. Er leuchtete uns von allen Seiten ab. Irgendwie schienen wir ihm verdächtig zu sein. Wir behaupteten, unsere Papiere wären in Vierkirchen, er möge mitkommen. Dabei reifte in uns der Entschluss, ihn unschädlich zu machen, als er plötzlich von uns abließ.
0: Karl Riemer und Nikolaus Hausner können den SS-Mann abschütteln. Doch als sie sich umdrehen, sind ihre Kameraden plötzlich nicht mehr zu sehen. Vermutlich ist die Aktion den anderen zu riskant. Und so hat sich die Gruppe nochmal geteilt. Jetzt sind sie also nur noch zu zweit. Sie laufen die ganze Nacht durch Wälder und Wiesen, um Straßen zu vermeiden. Davon wird ihre Kleidung klatschnass. Dann kommen sie auch noch vom Weg ab und müssen sich immer wieder vor SS-Truppen verstecken. Was sie antreibt? Die Kriegsgeräusche mit Kanonen und Maschinengewehren werden immer lauter. Sie müssen also der Front immer näher kommen. Im Morgengrauen erreichen sie die Straße nach Pfaffenhofen. Es ist nun Freitag, der 27. April. In der Zwischenzeit im oberbayerischen Uffing am Staffelsee Hauptquartier des Roten Kreuzes. Am 28. April 1945 macht sich der Schweizer Delegierte Viktor Maurer auf den Weg ins KZ Dachau.
3: Bei schlechtem Wetter startete unsere Kolonne bestehend aus sieben Lastwagen und unser kleiner Jeep um 10 Uhr von Uffing.
0: Reine Fahrzeit Uffing-Dachau wäre heutzutage etwas über eine Stunde. Doch Viktor Maurer fährt durch ein Kriegsgebiet. Und seine Kolonne hat dann einen Unfall im Niemandsland.
3: Wir haben mit Vorliebe die großen Verkehrsstraßen gemieden, wegen eventuellen Tieffliegerangriffen. Vor Pasing, auf einer Seitenstraße mit genügend Breite für zwei Autos, war uns das Glück nicht günstig. Einer unserer Lastwagen stürzte seitwärts in ein Kornfeld. Dies, weil die Straße, respektive das Straßenbord, tatsächlich nachgegeben hatte. Der Sturz erfolgt langsam, am weichen Boden. Die Chauffeure haben sich keine Verletzungen zugezogen, auch der Wagen nicht.
0: Viktor Maurer und sein Team haben riesiges Glück. Ein Wehrmachtswagen kommt vorbei, mit einer Motorwinde. Die Soldaten helfen, den Lkw aus dem Straßengraben zu ziehen. Der Lkw wird wieder beladen und um 17 Uhr erreicht Viktor Maurer Dachau. Das Konzentrationslager, von dem er kaum etwas weiß von dem er aber befürchtet, dass ihn hier Schreckliches erwarten könnte. Er wird mit dieser Ahnung richtig liegen. Von außen ist vom KZ Dachau erstmal nicht viel zu sehen. Es ist umgeben von einer Mauer mit mehreren Wachtürmen. Dahinter ein Patrouillenweg. Dann ein elektrisch geladener Stacheldrahtzaun und ein innerer Graben. Das Lager ist Ende April völlig überfüllt. Ursprünglich sollten hier 6000 Häftlinge unterkommen. Doch jetzt sind hier rund 32.000 Menschen eingepfercht. Vor Wochen schon ist hier auch eine Fleckfieberepidemie ausgebrochen. Die Häftlinge sind am Verhungern. Täglich sterben Dutzende Menschen. All das weiß Viktor Maurer nicht, als er am Spätnachmittag vor dem Lager steht und darauf wartet, dass er beim SS-Kommandanten vorsprechen kann. Sein Sohn berichtet später, dass Viktor Maurer sehr wohl den Gestank aus dem Lager wahrgenommen hat. Der Gestank von zu vielen Menschen, zusammengepfercht auf zu kleinem Raum und vor allem von Leichen. Überall im Lager liegen Tote. Das Krematorium ist seit dem Winter 1945 nicht mehr in Betrieb. Das Brennmaterial ist ausgegangen. Direkt neben dem KZ ist noch ein weiterer, doppelt so großer Gebäudekomplex, das SS-Lager. Hier wohnt die SS, es gibt Verwaltungsgebäude und ein Waffenarsenal und hier stellt er sich dem Lagerkommandanten vor. Er legt seine Dokumente vom Internationalen Roten Kreuz vor. Dort ist sein Auftrag festgeschrieben. Er soll das gesamte Lager übernehmen, bis die Amerikaner kommen. Der Kommandant macht Probleme. Er will zwar die Pakete, aber den Delegierten erstmal nicht ins Lager hineinlassen. Doch Viktor Maurer lässt nicht locker.
3: Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt und habe es erreicht, die Pakete selbst im Gefangenenhof den Gefangenen auszuliefern. Unter den Gefangenen herrschte natürlich größte Freude. Dies, weil es zum ersten Mal vorgekommen ist, dass einem Delegierten vom Internationalen Roten Kreuz von Genf der Zutritt erlaubt wurde.
0: Er ist endlich dort, wo er sein wollte. Wochen der Vorbereitung, eine gefährliche Reise durch das Kriegsgebiet, und nun kann er die Pakete verteilen. Was noch viel wichtiger ist, sich selbst einen Eindruck vom Lager machen und vielleicht auch mit einigen Gefangenen sprechen. Mit dem Belgier Arthur Olot zum Beispiel. Er schreibt in seinem Tagebuch über die Begegnung mit Viktor Maurer im KZ-Eingangsgebäude.
2: Gegen Abend werde ich ins Schuhhaus gerufen, um Monsieur Maurer, dem schweizerischen Delegierten des Roten Kreuzes, vorgestellt zu werden. Er bringt fünf Lastwagenpakete für Westvölker. Unterhaltung, Austausch von Ratschlägen.
0: Es ist Samstag, der 28. April 1945. Viktor Maurer verbringt die Nacht zum Sonntag im SS-Lager.
3: Die Nacht vom Samstag auf Sonntag war denkbar unruhig, wegen dem immer näher kommenden Kriegslärm. Daneben waren in den anderen Baracken viele SS-Truppen untergebracht, die sich in der Nacht rüsten mussten, um in diesen Kampf zu gehen oder andere Aufgaben zu erledigen hatten. Doch dies alles habe ich erst am Sonntagmorgen erfahren. Es war eine merkwürdige Luft. Wo man hinschaute, sah man Zeichen, als ob die dortige Truppe in rascher Flucht die Baracken verlassen hätte. Und dazu kam der Frontlärm, sei es Kanonen oder Flieger oder Gewehrschüsse, immer näher oft
0: ganz nah. Zur selben Zeit in der Nähe von Pfaffenhofen. Am Morgen stellt Karl Riemer fest, dass die deutschen Truppen abgerückt sind. Er steigt in sicherer Entfernung auf einen Hügel und sieht amerikanische Panzer. Pfaffenhofen ist befreit.
1: Sofort sagte ich zu Hausner, dass ich nach Pfaffenhofen müsse, um den amerikanischen Stadtkommandanten zu sprechen. Ich mache mich auch sofort auf den Weg. Unterwegs Überall weiße Fahnen, aus dem Weg geräumte Panzersperren, weggeworfenes Kriegsgerät, Panzerfäuste und so weiter.
0: Karl Riemer läuft den Amerikanern entgegen, um Hilfe für die Menschen im KZ Dachau zu holen. Die SS ist abgerückt. Gleiches stellt Viktor Maurer in Dachau fest.
3: Als ich um ca. 10.30 Uhr zum Haupteingang des KZ kam, stieß ich auf wachhabende Soldaten in fertiger Kriegsausrüstung. Und dazu wehte die weiße Flagge auf einem der Haupttürme. Nun wusste ich, was los war. Ein Herr Leutnant Wicker war der einzige Offizier vom KZ mit ca. 130 Soldaten. Im Weiteren hatte ich erfahren, dass sämtliche Offiziere, Soldaten und Beamte in der Nacht getürmt sind.
0: Und Arthur Olo? Er hat sich in dieser unruhigen Nacht mit den anderen Häftlingen getroffen, mit denen er schon länger etwas plant.
2: In der Nacht konstituierte sich heimlich ein internationales Häftlingskomitee, das damit beauftragt ist, in den Stunden, die folgen werden, für Ruhe im Lager zu sorgen und das nach der Befreiung die Leitung übernehmen soll.
0: Es klingt zunächst gut. Die SS hat das Lager quasi sich selbst und damit vor allem dem Roten Kreuz überlassen. Genau das ist ja auch der Auftrag von Viktor Maurer. Das Lager übernehmen und dann den US-Amerikanern übergeben. Doch ganz allein kann er das nicht. Viktor Maurer macht sich Sorgen, dass die Häftlinge Rache nehmen wollen, zum Beispiel an der Zivilbevölkerung im Umland. So verständlich das auch sein mag, davor, dass sich die Fleckfieberepidemie ausbreitet, wenn alle unkontrolliert das Lager verlassen, und dass er im Chaos die schwächeren Häftlinge nicht schützen kann. Viktor Maurer fordert Hilfe ein beim SS-Untersturmführer Heinrich Wicker. 23 Jahre alt, seit einem Tag der neue Lagerkommandant. Doch der will eigentlich auch nichts als weg. Er und seine Leute wollen nicht den Amerikanern in die Hände fallen. Aber Viktor Maurer schafft es, den Kommandanten dazu zu überreden, mit seinen Männern zu bleiben. Die Posten auf den Wachtürmen bleiben besetzt, damit die Gefangenen nicht ausbrechen. Die restlichen SS-Männer halten sich unbewaffnet im Hof auf. Als Gegenleistung verspricht Maurer Heinrich Wicker und seiner Truppe den freien und sicheren Rückzug. Und dann gegen 17 Uhr, an diesem Sonntag, den 29. April 1945, die Amerikaner kommen am Konzentrationslager Dachau an.
3: Der Kriegslärm wurde unerträglich. Ich merkte, dass er vor den Mauern des KZ angekommen war und ich entschloss mich zu folgendem. Ich nahm einen Besenstiel und befestigte eine weiße Serviette daran. Ich bat den deutschen Offizier, mich zu begleiten. So verließen wir das Haupttor des KZ. Die Kugeln pfiffen nur so. Einige Momente später sah ich eine kleine motorisierte amerikanische Abteilung. Durch mein Winken mit der weißen Flagge lenkte ich deren Aufmerksamkeit auf uns. Wir waren bald umstellt von verschiedenen amerikanischen Militärautos.
0: Da stehen diese zwei Männer also vor dem Lager. Viktor Maurer mit selbst gebastelter Fahne, einer Binde des Roten Kreuzes um den Oberarm, im Dreiteiler mit Krawatte. Und der großgewachsene Heinrich Wicker in der gestärkten, sauberen SS-Uniform. Ihnen gegenüber vornehmlich junge US-Soldaten in staubiger Kampfmontur, die Waffen im Anschlag. Das war die dritte Folge des Podcasts Die Befreiung. Die letzten Stunden in den Konzentrationslagern Flossenbürg und Dachau. Mein Name ist Nina Pietschmann. In der nächsten Folge hören wir, ob Viktor Maurers Plan aufgeht und ob es Karl Riemer gelingt, mit den Amerikanern zu sprechen und sie nach Dachau zu holen und ob das überhaupt noch notwendig ist. Wie erlebt Arthur Olo die Befreiung? Und was bedeutet das für das gerade erst gegründete internationale Häftlingskomitee? Die Autorinnen dieser Folge waren Eva Deinert und Yvonne Meier, Redaktion Andrea Breu, Regie und Dramaturgie Markus Otto-Köpnik, Musik und Mischung Dagmar Petrus, Mastering Martha Bahr. Wir danken der KZ-Gedenkstätte Dachau Elisabeth Fink und Nicole Steng, sowie Kerstin Schwenke vom Institut für Zeitgeschichte in München und Alexis Ollo für ihre Unterstützung. Weitere Infos zur Befreiung des KZ Flossenbürg und des KZ Dachau findet ihr auf bayern2.de. Wenn ihr wissen wollt, welche Quellen wir für die Recherche verwendet haben, dann findet ihr die in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder eine Bewertung.